0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir sitzen im Büro von Sabine Rückert. Mein Name ist Andreas Senker. Und Sabine, wer zu uns vordringen will, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle mal Sagen, weil es gibt viele Menschen, die sich bei uns melden, auf Verbrechen hinweisen, auf Verbrecher hinweisen.
1: Ja, wir kriegen wahnsinnig viel Post, aber ich kriege auch sehr viel Post. Da heißt es, liebe Frau Rückert, ich habe irgendwie versucht, Ihre Adresse rauszukriegen. Ich versuche es jetzt mal hier, wahrscheinlich wird es Sie nicht erreichen, aber ich habe folgendes Anliegen. Und dann kommt das Anliegen, von dem die Absenderin oder der Absender glauben, dass Sie mich niemals erreichen. Manchmal kriege ich auch Briefe, weil es heißt, ich weiß Ihre Mailadresse nicht. Na, es ist jetzt nicht so schwer, uns zu erreichen, weil wir stehen ja im Impressum und es gibt auch eine Mailadresse über die Leserbriefe. Da kommen auch übrigens viele anschreiben. Aber trotzdem, wer uns jetzt direkt an Verbrechen erreichen will, ganz viele Leute schreiben uns ja, weil sie irgendwas persönliche Sachen haben oder weil sie irgendeinen Fall haben, mit dem sie was
0: zu tun haben oder so. Oder weil sie beider zum Opfer geworden wären, weil sie zu einem Serienmörder ins Auto gestiegen sind. Ja, das sind.
1: auch, haben wir auch erlebt der kann uns unter verbrechen@zeit.de
0: erreichen. verbrechen@zeit.de. Genau. Das Verbrechen, über das wir heute sprechen, ist schon länger her. Es geht um wahrscheinlich einen der berühmtesten Fälle einer Kindes wir können es gar nicht sagen, eines Verschwinden eines Kindes. Es geht um Madeline Beth McKen. Am 12. Mai 2003 wurde sie geboren in Großbritannien. Am 3. Mai 2007 ist sie aus einer Ferienwohnung in Praia da Luz an der portugiesischen Algarve verschwunden.
1: Fast vierjährig ist sie da gewesen. Genau. Und vor ein paar Wochen kam eine Meldung, die habe ich dann irgendwie im Internet aufgeschnappt, dass sich jetzt eine junge Frau gemeldet haben soll, die sagt, ich bin die verschleppte Maddie. endlich will ich es der Welt sagen. Und daraufhin habe ich eine Kunze angerufen, meine Kriminalreporterin der Zeit und Nachfolgerin. Und die hat sofort gesagt, das mache ich, das schaue ich mir mal an, diese Figur. Und ist losgestürmt und heute ist sie unser Gast hier.
2: Das habe ich in der Tat. Hallo, liebe Sabine, lieber Andreas.
0: Julia W., 21, ziemlich aktiv auf Instagram, wo sie viel postet. Und unter anderem am 14. Februar 2023, ich brauche einen DNA-Test, und muss Kontakt mit Maddies Eltern haben.
2: Genau, das war der erste Post, Andreas, den du davor gelesen hast.
0: Du hast Kontakt mit ihr aufgenommen.
2: Ich habe Kontakt mit ihr aufgenommen, aber besucht hat sie meine Kollegin Sophie Rebmann, die in Polen ist und dankenswerterweise alles hat stehen und liegen lassen und als einzige Journalistin tatsächlich empfangen wurde von der Julia W. Also die Julia ist eine Polin. Die Julia ist eine Polin und vielleicht können wir noch mal ein bisschen erzählen, wie sie überhaupt viral gegangen ist. Ja. So heißt das ja. Ne? Also sie setzt diesen ersten Post ab, alles spielt auf Instagram. Ne? Das ist eine reine Instagram-Geschichte von dieser Julia W. Und dort setzt sie diesen Post ab und postet dann immer wieder zum Beispiel Kindheitsbilder von sich und auch von Madeleine McCann. Und sagt dann so, ja schaut mal, hier ist doch eine Ähnlichkeit, da ist doch eine Ähnlichkeit, die Gesichtsform ist ähnlich. Dann hatte ja Madeleine McKenna ja so einen ganz prägnanten Fleck auf der Iris. Und da postet sie dann immer mehr Fotos von sich, also diese Julia W. von ihrer Iris und sagt, ja da gibt es doch auch einen Fleck. Der ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, aber der ist in Kindertagen stärker gewesen und der könnte ja im Laufe der Jahre verblasst sein. Vielleicht hätte es ja auch ein Optiker entfernen können, diesen Fleck so ne, Sie spekuliert, mhm. also sie lässt sich hinreißen zu allen möglichen Spekulationen mhm. und fahndet nach Ähnlichkeiten zwischen sich und Madeleine McCann und verlangt einen DNA-Test von der Familie McCann oder von ihren leiblichen Eltern, wo aber beide nicht zugestimmt haben. Mhm. Und wie kommt sie darauf, dass sie nicht die Tochter ihrer Eltern
1: ist, sondern offenbar ein Findelkind? Diese Fantasie haben ja viele. Ich bin eigentlich ein Königskind, ich wurde in einem Bastkörbchen Angeschwemmt. Diese Idee haben ja viele Leute, die mit ihrer Herkunft nicht zufrieden sind.
0: <lacht> Oder ich bin ganz simpel auf der Geburtsstation verwechselt. Genau,
1: worden. so ähnlich klingt das ja hier auch. Ist so ein Märchenmotiv, ne?
2: Sie hat meiner Kollegin Sophie Rebmann erzählt, sie geht davon aus, dass sie. Nicht diese Julia W. sein kann, als die sie aufgewachsen ist, weil sie kaum Erinnerungen an ihre frühe Kindheit hat. Also sie kann sich an gar nichts erinnern. Die Eltern hätten auch immer nur ganz ausweichend geantwortet. Und ihre früheste Kindheitserinnerung sei ein Urlaub am Meer gewesen. Mhm. Und so einen Urlaub haben natürlich auch die Familie McKenn unternommen. Mhm.
1: Also unternehmen natürlich viele Familien solche Urlaube. Genau. Was hat denn deine Kollegin erzählt? Wie hat sie überhaupt die Julia angetroffen? Was war das für eine Umgebung? Was macht die beruflich? Was ist das für eine Frau?
2: Sie hat die Julia wie überfordert angetroffen. Also die hat die Haustür geöffnet mit dunklen Augenringen, so einem schlabberigen T-Shirt. Sie ist fahrig durch Unterlagen gegangen. Also sie hat meine Kollegin in ihre Wohnung eingeladen. Diese Wohnung war auch weitgehend unbehaust, also da fehlten die Möbel, da waren die Türen noch nicht eingebaut. Sie lebte mit ihrem Freund zusammen, aber der Freund und sie hatten noch keine Gelegenheit und kein Geld, diese Wohnung richtig zu bewohnen. Ne? Die hausten da sozusagen eher ja, in so einer leeren Wohnung. Genau, in einem Provisorium, in einem Neubaugebiet einer polnischen Stadt, von der wir nicht verraten möchten, wo sie liegt. Und der Freund kommt für den gemeinsamen Lebensunterhalt auf, die Julia W. hat bis vor kurzem noch Nachhilfe gegeben, aber jetzt wollten dann die Eltern nicht mehr, dass sie weiter Nachhilfeunterricht gibt ihren Kindern, vielleicht auch verständlich. Und sie war dann zu dem Zeitpunkt, zu dem meine Kollegin sie getroffen hat, wirklich nur noch mit ihrem eigenen Fall beschäftigt, wie sie das genannt hat. Und vielleicht kann ich ja noch dazu sagen, dass sie erzählt hat, gepostet hat und auch meine Kollegin erzählt hat, dass sie missbraucht worden sei als Kind und als Jugendliche von einem Familienmitglied. Dazu hat sie auch ein Gerichtsurteil präsentiert. Da konnten wir nicht nachprüfen, ob das echt ist, aber das gab zumindest ein Dokument, dass der Täter auch verurteilt wurde. Im
1: Foto hat sie das präsentiert, sie oder? Sie hat
2: das auch auf Instagram präsentiert, genau. Und sie hat es auch meiner Kollegin in Screenshot davon geschickt. Und Sie sagt, das sei für die Familie durchaus erkennbar gewesen, dieser Missbrauch. Und ihre leibliche Mutter hätte sowas niemals zugelassen, dass sie missbraucht wird. Und deswegen ist sie überzeugt, kann die Frau, bei der sie aufgewachsen ist und die sich als ihre Mutter zu erkennen gegeben hat, niemals ihre echte Mutter sein.
0: Julia W. ist nicht nur äußerlich sozusagen ein wenig unbehaust. Sie kämpft sehr mit sich selbst. Sie hat psychische Probleme, sie... Hat unter Depressionen gelitten oder tut es noch? Sie hat Essstörungen und ich glaube, es geht so auf einen Klinikaufenthalt zurück, ja. bei dem sie dann so für sich entdeckt hat, es gibt diese ganz seltsame große Distanz zu der Familie, in der ich aufgewachsen bin. Da fehlt mir jede Bindung. Da stimmt irgendetwas nicht. Das war so ihr Verdachtsmoment, der da entstanden ist.
2: Sie ist ja Anfang 20 und war bereits dreimal stationär untergebracht. Du hast es genannt, ne? Mobbing-Erfahrungen, Essstörungen und so weiter. Also eine Vielzahl an psychischen Problemen. Und ihre Familie, die hat sich öffentlich nicht geäußert, aber sie hat auf einer Facebook-Seite einen Post abgesetzt, der ihr zugerechnet wird. Diese Facebook-Seite heißt Vermisst seit Jahren, auf Deutsch übersetzt. Und da sagt die Familie dass es eigentlich selbstverständlich ist, dass Julia die Tochter, Enkelin, Schwester, Nichte und Cousine und Stieftochter ist. Und die Familie, wenn das stimmt, sagt, wir haben Erinnerungen, wir haben auch Fotos und dass auch Julia diese Fotos besitzen würde. Aber sie hätte sie eben mitgenommen, zusammen mit ihrer Geburtsurkunde und zahlreichen Arztbriefen aus dem Krankenhaus. Die Familie, wenn es sie ist, sagt dann weiter, dass die Julia immer berühmt sein wollte und jetzt endlich Beachtung gefunden habe, und dann stellt die Familie eine Frage, die mich glauben lässt, dass es tatsächlich die Familie ist. Und zwar, was ist denn, wenn die Aufmerksamkeit abflacht? Wie geht es ihr dann? Dann ist sie komplett im Nichts und darüber macht sie sich Sorgen.
1: Apropos Aufmerksamkeit. Wie groß ist die Aufmerksamkeit, die Julia geerntet hat? Und was hat das alles mit dem Fall Medi zu tun? Vielleicht sagst du einfach auch noch ein bisschen was zu dem berühmten Fall Medi. Da gibt es auch eine, wie ich finde, nicht besonders gute Netflix-Doku dazu mit ein paar Teilen, acht oder so. Man muss es sich nicht angucken, aber ich finde, dass es eine, eine nicht besonders gelungene Serie ist. Aber auf jeden Fall kannst du ja vielleicht ein bisschen was zu dem Fall sagen.
2: Also die Aufmerksamkeit, die die Julia W. innerhalb von Stunden bekommen hat, ist enorm. Die hatte schon nach kurzer Zeit über eine Million Follower. Die hat Videos dann gedreht, die drei Millionen Leute teilweise angeschaut haben. Also wir sagen ja dazu, dass ein Profil viral geht. Das ist bei ihr der Fall gewesen. Und das liegt ganz sicher daran, dass auch der Fall der Madeline McCann ein Fall ist, der wahrscheinlich so viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, wie es noch nie bei einem Fall von einem vermissten Kind war. Also diese Madeleine McCann ist ja verschwunden im Jahr 2007. Und die Eltern haben sofort danach Interviews gegeben, sich der Presse gestellt und haben eine große Suchkampagne gestartet. Ich glaube auch, dass es daran liegt, die Umstände. Ne? Also die Eltern machen Urlaub in so einer Ferienwohnung, dann gehen sie abends essen mit Freunden. Alle Paare lassen ihre Kinder in den Ferienwohnungen, schlafen, checken ab und zu nach den Kindern. Ein Paar hat auch ein Babyfunder, da, das die Kinder überwachen soll. Das ist natürlich der Albtraum von allen Eltern. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Und deswegen glaube ich, dass es da von Anfang an eine große Empathie gab. Also mhm. jeder wollte wissen, was ist passiert. Ne? Alle haben mitgefiebert und sie ist ja bis heute nirgendwo aufgetaucht, weder lebend noch als Leiche. Also die
1: Eltern kamen abends zurück. Sie sind in ein Restaurant gegangen, genau. das in diesem Hotelkomplex ja. integriert ist und ist aber ein paar hundert Meter weg gewesen. Also ein vierjähriges Kind allein lassen ist Mit ihren Geschwistern sogar noch. Ne? Die, die waren noch aber noch kleiner.
2: Genau, die hatten noch Zwillinge dabei in ihrem ja. Zimmer. Und die Eltern waren Essen gemeinsam mit Freunden jeden Abend in demselben Restaurant. Das ging so einmal um die Ecke. Mm. Und die Eltern haben dann gesagt, dass sie und die Freunde so Checkgänge gemacht haben zu dem Schlafzimmer der Kinder. Also immer ist einer aufgestanden. Die Eltern sagen so alle 20, 30 Minuten und hat so einen Rundgang gemacht, um die Kinder zu kontrollieren. Mm. Und als die Kate McCann, also die Mutter, dann einen Rundgang gemacht hat, ist ja aufgefallen, die Tür ist offen, das Fenster steht auf und Maddie ist nicht da. Die Zwillinge schlafen, Wohnung,
1: muss man vielleicht dazu sagen.
0: Ne? Apartment. Mhm. Ich war gerade an der Algarve mhm. und es gibt eine, eine ganze Reihe solcher Ferienanlagen. Man mhm. muss sich das so vorstellen wie so Gated Communities. Die sind mit einem Zaun umgeben, es gibt mhm. ein Tor und da drin gibt es unterschiedliche Bungalows, Häuser. Viele dieser Hotels haben nicht nur ein Restaurant, sondern drei oder vier, sodass die Gäste sich aussuchen können, wo sie jeweils essen. Und man fühlt sich tatsächlich in so einer gated Community eigentlich ziemlich sicher. Nach dem ja, Mutter, kann den das, Kids eigentlich nichts passieren.
1: Ja, aber das Zimmer von Maddie ging auf die Straße raus. Und zwar nicht gated, ah, sondern es das war direkt gated. mit Anschluss zur Straße. Ja, man konnte von der Straße aus reinsteigen. Und es hat ja wohl auch jemand gemacht. Oder es wurde vorgetäuscht. Es gab ja eine große Verdachtskampagne gegen die Eltern auch. Das sind Ärzte und man hat vermutet, dass sie, um die Kinder zurückzuhalten denen was gegeben haben. Ein Beruhigungsmittel... Das dann eben falsch dosiert zum Tod der Medi geführt haben soll und zur anschließenden Beseitigung der Leiche durch die Eltern. Das hat ja die portugiesische Polizei sehr lange vermutet.
2: Aber diese Vermutung ist entkräftet. Die ganzen Spuren, die da untersucht wurden, mit Mietwagen und so weiter, das stimmte nicht. Ne? Mhm. Diese da Hunde, sind die Blutspuren da angeschlagen
0: wurden, ja, ja, Leichen, durch ihre drin. Wohnung, äh, genau, aber das, das hat sich nicht,
2: Stellte sich raus, dass diese Blutspuren in dem Mietwagen der erst nachträglich gemietet wurde, also nach dem Tod, jedem hätte gehören können. Also das DNA-Profil hätte sowohl der Maddie gehören können, als auch der Kate, als auch einem von den Zwillingen. Also das ist wirklich entkräftet, muss man auch einmal klar sagen, dass die Eltern nicht mehr im Zentrum der Ermittlungen stehen. Aber sie sind natürlich durch die Suchkampagne, die sie selbst entfacht haben, dann auch wirklich regelrecht gejagt worden. Also dann sind sie nach England ausgereist, nachdem sie von der portugiesischen Polizei da befragt und als Beschuldigte geführt wurden. Und Journalisten haben vor ihrem Haus Stellung bezogen und mit so riesigen Kameraobjektiven sind denen überall nachgegangen. Mhm. Das ist wirklich, also ich stelle mir das echt schrecklich vor, ne? wie die vorgeführt wurden und gejagt wurden. Ja
0: aber das gehört natürlich zu diesem Fall ganz besonders dazu ja also so, die haben eine mediale Präsenz gehabt die Eltern auf der suche nach ihrer tochter die gewaltig war und die sind richtig auf tournee gegangen durch verschiedene länder die waren hier in deutschland die haben sich an fernsehsender gewandt die saßen in talkshows also das war schon ein riesiges Aufwallen, was da passierte.
2: Das stimmt, die Eltern haben wahnsinnig nach der Tochter gesucht, aber ich glaube, da muss man sich schon auch fragen, was würde man selbst machen? Würde man selbst nicht auch Himmel und Hölle in Bewegung setzen und den Papst besuchen, wie es die Eltern zum Beispiel getan haben? Mhm. Um auf das Verschwinden der Tochter aufmerksam zu machen, es gibt ja auch immer wieder Fälle von Kindern, die nach Jahren wieder auftauchen. Und da ist man dann angewiesen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Also uns allen ist ja noch in Erinnerung zum Beispiel Natascha Kampusch und andere Fälle, wo die entführten Kinder dann nach vielen, vielen Jahren plötzlich wieder auftauchen. Dann kann man vielleicht noch mal sagen, dass immer wieder auch Verdächtiges tauchten dann Phantombilder auf, irgendwelche Zeichnungen, neue Zeichnungen, Zeugen wurden wieder und wieder befragt, dann schließlich von der britischen Polizei. Und jetzt taucht eben die Julia auf aus Polen, die sagt, ich bin Madeleine McCann.
0: So, jetzt stellt sich als allererstes heraus, die ist anderthalb Jahre älter.
2: Ja, dazu sagt sie, naja, es wäre ja nur logisch, wenn ich entführt wurde, dass man meinen Geburts ja, manipuliert hat. Also dazu hat sie auch eine Erklärung präsentiert. Es gab aber auch Gesichtserkennungsexperten, die am Anfang gleich gesagt haben, na, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass es sich da um dieselbe Person handelt. Auch wenn die beiden Mädchen, wenn du dir Kindheitsfotos anschaust, also die sie gepostet hat, sind schon zwei kleine blonde Mädchen. Da gibt es schon, also man kann schon durchaus denselben Typ erkennen. Ich
0: habe die Bilder hier vor mir. Also Maddie McCann hat so einen rosa Sonnenschutzhut auf und umklammert mit kleinen Händen vier Tennisbälle und grinst freundlich in die Kamera. Daneben das Bild unserer Julia W. aus Polen. Das ist so ein kleines, ja zartes Mädchen im geblümten T-Shirt.
1: Also wenn man das sieht, da ist die Julia wahrscheinlich so sieben oder so. Mhm. Da könnte man schon glauben,
0: dass ja. sie es ist. Also ja, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, aber du hast ja schon gesagt, es gibt mhm. also forensische Verfahren, es gibt auch Gesichtserkennungsprogramme, also Artificial Intelligence ist gerade in aller Munde, ki die untersuchen so Proportionen im Gesicht. Und die verändern sich halt mit dem Alter sehr typisch und nach einem bestimmten Muster. Also wie weit stehen die Augen auseinander, wie hoch stehen die Wangenknochen und so, mhm. solche Sachen. Mhm. Und da hat das Programm offenbar sehr eindeutig gesagt, sehr unwahrscheinlich, dass es sich hier um dieselbe Person handelt. Wie viele Follower hat
1: denn Julia nun durch
0: ihre Offenbarung?
2: Also mittlerweile sind es jetzt ein bisschen weniger wieder. Manche sind jetzt entfolgt. <lacht> Sie hatte zwischenzeitlich über eine Million Follower. Mhm. Und interessant finde ich, wen sie alles auf den Plan gerufen hat. Zum Beispiel eine Frau mit einer großen Followerzahl, nämlich der von 9 Millionen, Dr. Fia Johansson, The Persian Medium nennt mhm. sie sich, also das persische Medium. Mhm. Und die wurde dann schnell so eine Art Pressesprecherin der Julia W. Sabine, als du mich angerufen hast, hast du gesagt, PR der dritten Art. Das ja, fand genau. ich sehr passend. Und diese Doktor, die hast du doch auch gesprochen. Genau, die haben wir auch kontaktiert. Und die hat dann in der Nacht, also in unserer Zeit Nacht, bei ihr war es natürlich nicht Nacht, dann doch Zeit für ein zweieinhalbstündiges Video-Interview, das wir mit ihr geführt haben, obwohl sie uns am Anfang gesagt hat: Also, sie sei komplett ausgebucht. Mhm. Alle Medien aus der ganzen Welt würden ständig mit ihr sprechen. Aber sie hat dann doch mit uns geredet über Video. Und es war wirklich ein denkwürdiges Videoteller. Wo saß sie denn? Den? Ja, das wollte sie nicht sagen. Also ich, wir haben versucht zu detektieren, dass es in Kalifornien gewesen sein muss, haben viele Anhaltspunkte, dass es Kalifornien sein muss. Sie hat dann auch später die Julia zu sich geholt und dann auch L.A. genannt, aber sie hat das nicht gesagt. Also sie will alles verschleiern und so ungefähr wollte sie auch alles verschleiern, was sie in dem Telefonat gesagt hat, zum Beispiel … Sie würde ganz häufig mit der Polizei zusammenarbeiten. Natürlich auch in diesem Fall. Und immer, wenn du danach gefragt hast, wir haben sie natürlich gefragt, ne, in welchen Fällen haben sie mit der Polizei zusammengearbeitet, mit wem arbeiten sie genau zusammen, wollte sie nichts sagen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, weil die Auftraggeber das nicht möchten. Aber sie hätte schon ganz häufig vermisste Personen gefunden. Und sie würde spüren, weil sie könne Kontakt zu Lebenden und Toten aufnehmen. Und sie würde spüren, dass die Maddie McKenna am Leben sei. Und sie hätte ja auch vorausgesagt, dass irgendwann die wahre Maddie sich wieder äußern wird. Und sie hat schon gesagt, sie kann jetzt nicht sagen, ob das diese Julia W. sei oder das nicht. Das konnte sie
1: nun nicht, das finde ich ja interessant. Leider sie weiß nicht.
2: zwar, wo Tote und Lebende mhm. sind, aber das... Ausgerechnet das konnte sie leider nicht sagen. Ah ja, das das ist nicht. natürlich doof. Und ich möchte euch noch mal kurz erzählen, falls nicht jeder sein Insta schon offen hat, diese Frau ist wirklich auch eine Erscheinung. Ne? Die nahm Platz in einem hautengen Hosenanzug, ganz in schwarz, ihre Haare auch so schwarz und sehr ordentlich frisiert und hatte so ein ganz glattes Gesicht. Und so ganz dunkel geschminkte Augen. Und ich habe sie dann gefragt, ja, wie alt sind sie eigentlich? Weil es war wirklich so eine alterslose Frau, wo man es nicht sagen kann. Und dann hat sie gesagt, sie sei immer noch unter 40, weil sie auch ihr wahres Alter nicht verraten wollte.
1: Mhm. Auch das gefährdet die Ermittlungen.
2: Kurz nach dem Gespräch mit der Dr. Fia Johnson hat meine Kollegin Sophie Rebmann die Julia W. besucht. Und die Fia Johnson hat dann meine Kollegin im Staccato-Ton etliche Nachrichten geschickt, was es soll, was sie da macht und sie hat ihr dann gesagt, naja, ich bin übrigens die und die, wir haben gestern gesprochen und dann hat sie sich auch später entschuldigt, aber sie ist wirklich durchgedreht. Sie hat auch gesagt, sie hätte on the ground, also dort vor Ort ein Team von Leuten, die investigieren würden und die natürlich mit der Polizei zusammenarbeiten würden. Das war wirklich ein großen Aufwasch, den sie da offenbar behauptet hat, behauptet hat zu machen.
1: Mhm, aber Wahrscheinlich alles Schall und Rauch, ne?
2: Ja, also ich halte sie für eine Aufschneiderin. Ich glaube nicht, dass sie mit der Polizei zusammenarbeitet. Ich bezweifle auch stark, dass sie jemals eine verschwundene oder tote Person gefunden hat.
0: Also man benutzt ein Publikum. Man möchte gerne ein Publikum haben. Ne? Also du hast diesen als Ausgangspunkt diesen wahnsinnig aufmerksamkeitsstarken Fall. Ja. Mhm. Unfassbare Geschichte. So, Dann kommt die Julia W., die sucht nach Aufmerksamkeit und bekommt ihre eine Million Follower... Und dann kommt obendrauf mhm. Fiat Johansson und sagt, boah, ja super. Also wenn Dr. Ich mich Fiat Johansson. Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Natürlich. Ja. Und sagt, hey, davon möchte ich was abhaben von dem Kuchen, von der Aufmerksamkeit.
1: Genau. Und sie ist nicht die Einzige, die was davon abhaben will, sondern es gibt noch einen weiteren Hellseher, oh, ja. der sich hier eingeschaltet hat und hier mitsucht und sehr, sehr prominente Kontakte hat. Und jetzt wird es wirklich interessant, denn das zeigt ja auch, wie dieses Instagram ein Born der Verwirrung und der Desinformation wird. Und außer jetzt man ist auf unserem Kanal natürlich. <lacht> außer, außer man ist auf dem Kanal von Zeitverbrechen. Aber ich muss wirklich sagen, was jetzt kommt, hat mich doch sehr erschüttert.
2: Der Hellseher, der sich der Seher Michael ohne Lücke dazwischen, also zusammengeschrieben im Internet nennt, ist der 52-jährige Michael Schneider. Und als ich ihm geschrieben habe, hat er sofort innerhalb von Sekunden zurückgerufen und mich gleich vollgelabert. Er ist gerade bei seiner Freundin in Weimar, er war gerade mit seiner Hündin spazieren, er sei ja auch ein bisschen elektrosmog-sensibel. Also wirklich ein Schwall von Geschichten traf mich. <lacht> der
0: Mann sieht nicht, der sendet. <lacht> ja, genau.
2: Und hat mir auch natürlich alles erzählt, ungefragt, für wie viele Fälle er schon verantwortlich war für die Aufklärung. Also er hat alles Mögliche erzählt und zwischendrin gelang es mir mal rückzufragen, ob er denn eigentlich hier auch im Fall Medi aktiv ist. Und dann sagte er, oh ja, er arbeitet ganz eng, sagt er, mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig zusammen und er hat auch eine Koordinate. Ich kann euch gleich gerne erzählen, wie er auf die Koordinaten kommt, die er da so spürt der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegeben und die würde der Koordinate ja auch gerne nachgehen, nur leider sei ihnen die Hände gebunden, aufgrund der portugiesischen Kollegen, die diese Koordinate nicht ermitteln möchten. Wie
1: lautet denn die Koordinate, die Andreas?
0: Die lautet 37 Grad, 9 Minuten, 45 Sekunden Nord, 8 Grad, 40 Minuten, 5,4 Sekunden West.
1: Und was soll da jetzt sein? Da soll
2: die Leiche der Madeline liegen.
1: Wo ist denn die Koordinate? Hast du mal nachgeguckt? Ja,
2: die ist bei Odiaxer, die ist elf Kilometer nordöstlich des Feriendorfes von Praia da Luz. Wo also die in Portugal. In Portugal. Mhm. An der Jetzt möchte ich dazu einmal noch mal sagen, dass ich natürlich die Staatsanwaltschaft damit auch konfrontiert habe und der zuständige Braunschweiger Staatsanwalt Christian Wolters hat gesagt, ja, er habe mit dem Michael Schneider gesprochen, so wie mit ungefähr 100 anderen Leuten auch. Er hat sich im Bedeck gehalten zu der Frage, wie eng er mit dem Michael Schneider zusammenarbeitet. Er hat nur gesagt, er geht allen Hinweisen nach, ganz egal, woher sie kommen. Bislang hätten die Hinweise aber leider noch nicht dazu geführt, dass die Leiche aufgefunden wurde.
0: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig spielt im Fall des Verschwindens von Madeleine Beth McCann eine ganz besondere Rolle gegenwärtig. Aber bevor wir uns enger mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig beschäftigen müssen... Würde ich doch noch mal sehr gerne wissen, wie denn Seher Michael auf seine Koordinaten kommt.
2: Ja, das kann ich dir gerne erzählen, weil er hat es mir ausführlich erzählt, dass er über Falkplänen und Landkarten, also physischen Karten, meditiert. Er ist nicht nur hellseherisch, sondern er ist auch hellhörig und dann hört er eine innere Stimme, die ihm auch sagt, ob die Person lebend oder tot ist. Und dann lässt er seinen Finger kreisen über den Falkplänen oder der Landkarte und dann kommt er auf eine Gegend und die verfeinert er dann noch mit Google Maps und Google Earth, sodass er eine ganz genaue Koordinate schließlich bekommt. Man muss auch dazu sagen, er hatte schon mal eine Koordinate, wo die Madeleine McCann liegen soll, das war im Jahr 2014. Und damals ist er mit einem Team von Sat1 hingefahren und hat auch eine Schlucht gefunden. Aber Haben da die lag dann gebuddelt dann die, oder was? Ja, die sind in eine Schlucht runtergestiegen. Hm. Da lag dann aber die Leiche nicht. Das kann man sich noch anschauen im Internet. Also die, die suchen wirklich und finden aber nichts. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
1: Wenn es wirklich so wäre, dass diese Hellseher ständig die Leichen oder die Verschwundenen finden, dann fragt man sich, wie kommt es dann, dass in Deutschland 3000 Leute verschwunden sind? Die müssten ja in Ratzfatz, müssten die alle ermittelt worden sein, wenn die Hälse ja hier so eine Erfolgsquote hätten, er sucht ja auch verschwundene Tiere, soweit ich mich entsinne.
2: Ja, der Michael Schneider sagt, er habe auch das Verschwinden einer Schildkröte zum Beispiel aufgeklärt, die sei in eine Richtung davon gekrabbelt und er sagt dann so, naja, dann sagen die Leute, das war nur eine Schildkröte, aber die hätte ja auch in eine ganz andere Richtung davon krabbeln können und Tiere spielen sowieso für ihn eine große Rolle. Weil er würde auf deine Frage, ne, wie kommt es, dass so viele Fälle nicht aufgeklärt sind, sagen, naja, weil man mich nicht fragt, weil man nicht auf mich hört. Weil er hat mir sehr viele Fälle genannt, wo er ganz, ganz knapp nur daneben war. Zum Beispiel in einem Fall in Berlin, so ein verschwundener Berliner, da hat er gesagt, sei Deutschlands bester Spürhund eingesetzt gewesen, Atros oder Athos. Und er sei besser gewesen als Deutschlands bester Spürhund, weil der hätte die Leute in die Stolperheide geschickt. 35 Kilometer vom tatsächlichen Auffinderort und er hätte gesagt, die Leiche liegt an einem Kanal und es sei nur zwei Kilometer vom tatsächlichen Fundort der Leiche entfernt gewesen. Ja, zwei Kilometer können sehr weit
0: sein. Ja. Aber die Schildkröte wurde gefunden, oder?
2: Die Schildkröte wurde gefunden und er sagt, dass auch Vermisste, also Tote Vermisste gefunden wurde, wo es dann meistens um Suizide ging. Also laut Michael Schneider hat er schon viele Fälle aufgeklärt. Jetzt haben wir es aber mit einer
1: Staatsanwaltschaft zu tun, also einer Behörde, einer Strafverfolgungsbehörde, dass die mit Hellsehern und Wünschelroutengängern, Zauberern und Magiern zusammenarbeitet. Das kommt vor, das habe ich auch schon erlebt. Es ist nicht das erste Mal, dass mir sowas vorkommt. Aber es ist doch erstaunlich, in welcher Intensität hier offenbar kommuniziert worden ist. Du hast ja auch einen Mailwechsel zwischen der Staatsanwaltschaft und diesem Hellseher Schneider. Und jetzt frage ich mich, wie kommt es dazu und warum macht die Staatsanwaltschaft sowas?
2: Also Michael Schneider hat oft bei der Polizei eine Abfuhr bekommen. Die will nicht mit ihm zusammenarbeiten. Aber die Staatsanwaltschaft Braunschweig verhält sich anders. Er bekommt zum Beispiel einmal auch eine Antwort von dem ermittelnden Staatsanwalt. Der Helsier Schneider schickt dem Staatsanwalt die Koordinate und sagt, übrigens auch die portugiesischen Kollegen wissen jetzt Bescheid. Und der Staatsanwaltschaft antwortet mit den Worten, da bin ich gespannt, ob sich was tut. Und ich meine, natürlich kann man sagen, er antwortet halt irgendwas, aber er nimmt sich immerhin die Zeit zu antworten. Also ich musste ein paar Tage warten und ein paar Mails schreiben, bis er mir geantwortet hat das erste Mal.
0: Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft recherchiert nicht umsonst in alle möglichen Richtungen. Und spricht. du hast vorhin gesagt, mit ganz, ganz vielen Menschen, denn die haben einen neuen Tatverdächtigen am Wickel. Der soll jetzt der Entführer von Maddie McKenna sein. Ja. Und der Mörder.
2: Christian B. Das habe ich den Staatsanwalt auch gefragt. Er sagt, ja, wir gehen weiterhin davon aus, dass Christian B. die Maddie getötet hat.
0: Wer ist Christian B.?
2: Christian B. ist ein Mann, ein Deutscher, der in Portugal gelebt hat an der Algarve. Und der aktuell in Haft sitzt, verurteilt wurde wegen der Vergewaltigung einer älteren Dame auch an der Algarve. Er soll eingebrochen sein in Ferienhäuser, in Hotels. Und er hat auch nachweislich Material, auf dem sexuelle Gewalt gegen Kinder zu sehen ist.
0: Also der Christian B. gerät in den Fokus, weil er war zu der Zeit, zu der Maddie McKenna verschwunden ist, in Portugal unterwegs. Er war die Jahre davor und die Jahre danach auch ständig dort, war mit einem VW-Bus, glaube ich, da mhm. und hat sich an der Algarve rumgetrieben. Er meldet am Tag nach der Tat sein damaliges Auto um. Das ist so ein Verdachtsmoment.
2: Aber er gerät in den Fokus, wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf. Na, unbedingt. Nicht, weil die portugiesische Polizei all das ermittelt hätte, von sich aus, was du da erzählst, sondern weil sich ein Zeuge an die Behörden wendet, Helge B., und diesen Hgb kann man sich im Privatfernsehen anschauen, wenn man möchte. Ich habe auch Aufnahmen von dem, dass es ein vermummt auftretender Mensch, der mit Skimaske, mit Skimaske auftretender Mann, der sagt, dass der Christian B. ihm auf einem Hippie-Festival in Spanien was erzählt hat, woraus der Zeuge B geschlossen hat, dass der Christian B. verantwortlich sei für das Verschwinden von Madeleine McCann. Und deswegen kommt die Polizei auf ihn, auf den Christian B. Und dann ermittelt sie das alles, was du hier gerade völlig korrekt vorgetragen hast. Und
0: wie kommt jetzt die Staatsanwaltschaft Braunschweig ins Spiel dabei?
2: Ja, die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist der Überzeugung, für das Verfahren zuständig zu sein, weil sich der Christian B. dort mal in einem Kleingarten aufgehalten hat. Offiziell gewohnt hat er in Sachsen-Anhalt, aber die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat auf 70 Seiten gegenüber dem Landgericht klein in klein dargelegt dass sie doch zuständig sein könnte. Also da geht es um Meldeanschriften, um Kleingartenvereine, um die Frage, wo der Christian B. tatsächlich gewohnt hat oder wo er sich bloß aufgehalten hat. Also man
1: kämpft um diesen Angeklagten. Man kämpft Um wirklich. diesen Verdächtigen.
2: Genau, mhm. man kämpft um ihn. Und jetzt hat aber ganz aktuell im April das Landgericht Braunschweig entschieden, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig eben nicht zuständig ist für Christian B. Und auch das Landgericht hat auf einigen Seiten dargelegt, wo der Christian B. gewohnt haben könnte, welcher Wohnung er bloß einem Freund überlassen hat haben könnte, wo er mit seinem Auto lang gefahren ist und wofür das dann wiederum spricht. Also die Behörden haben sich intensiv mit dieser Frage der Zuständigkeit beschäftigt. Und die Staatsanwaltschaft hat gegen diesen ganz aktuellen Beschluss des Landgerichts jetzt schon Beschwerde eingelegt und gesagt, wir sind doch zuständig. Und jetzt ist es so, die Staatsanwaltschaft hätte die Möglichkeit, das Verfahren nach Magdeburg abzugeben, wo der Christian B. gelebt hat, oder nach Frankfurt, wo er aufgegriffen wurde, also wo er von den Behörden ergriffen wurde. Das tut sie aber nicht. Indem sie Beschwerde einlegt, sagt sie ja, ich möchte das Verfahren bei mir behalten. Wir sollen es hier in Braunschweig machen. Und wenn wir das mal durchspielen, dann könnte das auch zum Problem werden. Weil wenn jetzt die nächste Instanz, also das Oberlandesgericht sagt, Braunschweig ist doch zuständig, also den Beschluss des Landgerichtes aufhebt, dann nehmen wir mal an, dann wird das Verfahren gegen Christian B. eröffnet, die Zeugen werden geladen, die Zeugen aus dem Ausland werden geladen, das Verfahren läuft, ein Urteil wird gesprochen und dann würden die Verteidiger natürlich wieder argumentieren, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht zuständig ist. Ja,
1: und damit auch das Gericht nicht zuständig. Und ein genau. nicht zuständiges Gericht ist ein absoluter Revisionsgrund. Es reicht sogar schon, wenn ein Richter äh, in diesem Gericht äh, der Falsche ist. Also das ist ein hochkomplexes Verfahren, welches Gericht und welche Kammer dann innerhalb eines Gerichts zuständig ist. Aber wenn es die falsche ist, dann ist das ein absoluter Revisionsgrund, dann kann man wieder von vorne anfangen.
2: Genau, weil dann würde man ja dem Bundesgerichtshof die Frage vorlegen. Und wenn der dann sagt, Braunschweig ist tatsächlich nicht zuständig, würde man das Urteil aufheben müssen. Ja,
1: das Urteil wäre nichts wert.
2: Und das ist doch total krass.
1: Was ist das für ein Zeuge, dieser Herr B.? Also dieser Skimaskenmensch, den hast du mir ja vorhin auf deinem Handy gezeigt, der ist gar nicht wiederzuerkennen. Und es ist irgendein Mann, der etwas über einen anderen Mann behauptet. Nun ist es ja so, dass an der Algarve, und ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich da sehr, sehr häufig war. Meine Schwester hatte ein Haus, in das übrigens ununterbrochen eingebrochen wird. Ach, tatsächlich. Weshalb ich da gar nicht mehr reingehe. Also das, es gibt an der Algarve sehr viele Lebenskünstler und so... Kleinkriminelle, die sich da rumtreiben und auch in Bussen oder im Hinterland wohnen und da ihre Zeit am Meer verbringen. Es kostet alles nicht so viel und man geht surfen und schlägt die Zeit tot. Also es gibt dort eine gewisse Kohorte von Leuten, die sich da länger aufhält, die keiner klassischen Karriere folgen oder so. Also, also
2: dazu gehört der Zeuge ganz sicher auch.
1: Ja, was sind das für Leute, mit denen du es da zu tun hast?
2: Die sind da bin ich wirklich gespannt, wenn die vor Gericht auftreten, wie die wirken. Also als wie glaubwürdig das eingestuft wird, was die sagen. Weil wenn man sich die Protokolle auch durchliest, ne, die Zeugen widersprechen einander. Die sagen, sie hätten Taten, die der Christian B. begangen haben soll, gefunden auf Videokassetten, als sie in seinen Wohnwagen eingebrochen sind. Selber. Also man bricht auch gegenseitig ein. Ja, man bricht gegenseitig ein. Und als die in seinem Zuhause eingebrochen sind, haben sie Videokassetten gefunden. Und dann sagt der eine, er hätte sie auf einer Videokamera die Taten angeschaut. Der andere sagt, er hätte sie auf dem Fernseher gesehen. Und wegen dieser Taten, da laufen die Ermittlungen noch. Aber wegen einer Tat sitzt Christian B. tatsächlich in Haft. Da wurde ein Haar gefunden im Bett des Opfers. Diese ältere die, Dame. Das ist diese ältere Dame, die da vergewaltigt wurde. Und jetzt ist es aber so, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig seit drei Jahren sagt, wir sind davon überzeugt, dass der Christian B. auch der Mörder von Madeleine McKenna ist und präsentiert aber überhaupt keine Beweise für dessen Schuld. Und der Christian B. hat zwei Verteidiger, das ist der Johann Schwenn aus Hamburg und der Friedrich Fülscher aus Kiel und die haben bis heute in einem dreijährigen Verfahren keinerlei Akteneinsicht bekommen. Und ich habe mit beiden gesprochen und ich habe zum Beispiel den Johann Schwenner einmal gefragt, was er denn davon hält, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig eher mit einem Hellseher spricht als mit ihm.
3: Also die Zusammenarbeit mit Hellsehern bewerte ich als gelinde gesagt ungewöhnlich. Rechtsanwälte müssen ja das Sachlichkeitsgebot einhalten und das fällt hier besonders schwer, weil die Staatsanwaltschaft natürlich nicht mit Hellsehern und anderen sinistren Quellen zusammenarbeiten darf. Streng genommen tut sie das ja eigentlich auch nicht. Sie hat nur den Eindruck erzeugt, jedenfalls bei dem Hellseher und bei der Verteidigung, dass sie auch auf solche Quellen zurückgreifen will. Also der Hellseher hatte sich da, wenn ich das richtig weiß, ja der Staatsanwaltschaft aufgedrängt. Und statt ihn höflich, aber deutlich zu bescheiden, dass er kein Gesprächspartner für die Staatsanwaltschaft sein kann, wird ihm höflich begegnet und das finde ich aufschlussreich.
1: Ja, Johann Schwen ist hier ja auch bekannt in diesem Podcast. Wir hatten ihn ja in dem Fall Kachelmann sogar selber hier zu Gast. Du wirst dich erinnern, Andreas. Natürlich.
2: Und ich habe Schwen auch gefragt, wie er es insgesamt bewertet, die Medienpolitik der Braunschweiger
3: Staatsanwaltschaft. Aber eins ist sehr merkwürdig. Es besteht ein gewisses Missverhältnis zwischen dem Vorenthalten der Aktenkenntnis auf der einen und der offensiven Pressepolitik oder Medienpolitik der Staatsanwaltschaft auf der anderen Seite. Also das, was den Untersuchungszweck angeblich gefährden soll, das erschließt sich auch dem Verteidiger, wenn er sich die Mühe macht, auch Beiträge des Privatfernsehens zu diesem Fall mitzuerfassen. Da werden ja die Zeugen, die die Staatsanwaltschaft da offenbar haben will, werden da ja vorgeführt und man hat Gelegenheit, sich diese Personen anzusehen und zu erraten, wie dann wohl die Einschätzung durch ein Gericht aussehen würde. Ich glaube, das Ganze ist ein Armutszeugnis, insofern nicht für die Zeugen, sondern für die Staatsanwaltschaft, die hier ja, den Eindruck erweckt, die Anklage stehe unmittelbar bevor, sich aber scheut im Ermittlungsverfahren die Auseinandersetzung mit dieser vermeintlichen Verdachtslage zu ermöglichen, das ist dünn.
2: Ja, ich habe Schwendern als letztes gefragt, ob ihm sowas schon mal untergekommen ist, so eine Staatsanwaltschaft, die sich so verhält, also die so eine Medienpolitik macht.
3: Die Staatsanwaltschaft ist zur Objektivität verpflichtet und wird dieser Rolle ja in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch gerecht. Das ist mitunter etwas anders, wenn es um Fälle geht, die jedenfalls einen Teil der Öffentlichkeit so intensiv beschäftigen, dass da allerlei Mutmaßungen und Merkwürdigkeiten anfallen. Man hat, ohne da unsachlich werden zu wollen, schon den Eindruck, dass der Fall Medi sich für die Staatsanwaltschaft zu deren Hitler-Tagebüchern auswachsen könnte.
0: Man kann sich ja des Verdachts nicht so richtig erwehren, dass auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein wenig von der Popularität dieses Falles profitieren möchte.
2: Ja, das stimmt. Dazu habe ich mit dem Friedrich Fülscher gesprochen, dem Strafverteidiger aus Kiel. Und der sagt Folgendes.
4: Ja, man hat erstmal einen großen Aufschlag gemacht, indem man internationale Presse eingeladen hat zu einer Pressekonferenz. Und dann dort erklärt, man ermittle gegen einen deutschen Tatverdächtigen. Und seitdem ist eigentlich nichts anderes bekannt geworden, als dass eben dieser Text gebetsmühlenartig wiederholt wird in verschiedenen TV-Formaten, in der Presse. Und das ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Verhalten für die Staatsanwaltschaft, dass man also immer wieder an die Öffentlichkeit geht, beteuert man sei der Auffassung, man habe den Richtigen jetzt an der Angel und sei auch felsenfest davon überzeugt, dass der Beschuldigte hier der Mörder von Madeleine McKenna ist und kommt aber jetzt seit äh, fast drei Jahren nicht mit Ermittlungsergebnissen an die Öffentlichkeit beziehungsweise zunächst natürlich erstmal, äh, man präsentiert diese auch nicht den Beschuldigten und seinen Verteidigern.
2: Und ich habe den Herrn Fülscher auch gefragt, ob das normal ist, dass er so von manchen Sachen auch erst aus den Medien erfährt oder ob das was Besonderes ist?
4: Ja, das ist definitiv was Besonderes in meinen Augen. Jedenfalls in diesem Umfang. Also dass Staatsanwaltschaften immer mehr dazu übergehen, Vorwürfe auch in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist ein Phänomen, was letztendlich zunimmt. Also ganz prägnant war da ja zum Beispiel auch das Verfahren gegen Herrn Kachelmann, da hat die Staatsanwaltschaft ja ähnlich agiert oder gegen Christian Wulff. In diesem Umfang, wie es jetzt hier passiert, in dieser Intensität, ist mir das nicht bekannt gewesen bisher.
2: Man kann auf jeden Fall sagen, dass normalerweise Staatsanwaltschaften, also das weißt du besser als ich, Sabine, jede Gelegenheit dankbar annehmen, ein Verfahren auch mal loszuwerden, weil, einfach weil sie chronisch überlastet sind. Und hier scheint es schon ein Bestreben danach zu geben, das Verfahren auf jeden Fall bei sich zu behalten. Nicht
1: überlastet genug hier offenbar.
2: Und da kann man schon eine Parallele ziehen vielleicht zu der Julia W., zu der angeblichen Julia W. aus Polen.
0: 3. Mai 2007, das ist jetzt fast exakt 16 Jahre her. Habt ihr denn so ein Gefühl dafür, was da noch passieren kann? Seid ihr sicher, dass das Kind tot ist? Also habt ihr so eher so dieses Gefühl aus den Recherchen heraus, aus der Befassung mit dem Fall? Oder, Sabine, du hast ja gesagt, es gibt diese Menschen, die tauchen Jahre später wieder Ja, aber auf. wie viele sind das? Ja.
1: Das ist ja ein promille -Bereich. die Zahl derer, die wieder auftauchen. Ich glaube nicht, dass, dass das Kind lebt.
2: Also ich bin gespannt, ob, tatsächlich irgendwann Anklage gegen Christian B erhoben wird und vor allem von welcher Staatsanwaltschaft, aber ich bin mir ganz sicher, dass wenn es zu dem Prozess kommt, dass ich ihn besuchen möchte und hier im Podcast auch darüber berichten möchte, wenn es den Prozess gibt.
0: Natürlich. Ich würde diese Folge mit einer Abwandlung eines von Marcel Reichranitzki viel zitierten Satzes beenden. Diesmal sehen wir betroffen den Vorhang zu und immer noch viele Fragen offen.
2: Eine Frage ist allerdings geklärt, Andreas, wenn ich dir dein schönes Schlusswort jetzt leider rauben darf. Na, mach. Vielleicht interessiert es euch, dass die Julia W. jetzt tatsächlich einen DNA-Test gemacht hat. Und? Der DNA-Test zeigt eindeutig, dass die Julia W. polnischen Ursprungs ist, mit ein bisschen Einfluss aus Russland und Litauen. Also nicht Maddie McKenzie sein kann.
0: Das alles kann man in den Genen lesen. Vielen Dank, Anne. Bis bald, Anne.
2: Danke euch. Bis bald.